0: Nou, welkom bij alweer de tiende aflevering van Mijn Psycholoog Zegt, een jubileumaflevering. En vandaag uh, nemen we deze op vanuit de Leefdauw te België. En mijn naam is Robine en aan de ene kant naast mij zit Annetje. En mijn Psycholoog Zegt is een auditieve expeditie waarin wij, uh, twee psychologen, in gesprek gaan met uh, inspirerende personen uit ons uh, vakgebied.
1: Met vragen, thema's en onderwerpen in het veld waar wij geïnteresseerd zijn... En wat we hiermee willen bereiken is een soort openbaar verslag maken voor onszelf, maar ook voor medepsychologen of andere geïnteresseerden.
0: En uh, het thema van vandaag is rouw en daarvoor zijn we gast bij uh, onze tiende gast, Manu uh, Kersen. Manu Kersen zit hier uh, aan de andere kant naast mij en hij is uh, emeritus hoogleraar in de verliesverwerking. Uh, hij was een van de eerste klinisch psychologen in België en wordt zowel in België als Nederland eigenlijk als de specialist of een autoriteit gezien op het gebied uh, van rouw. En vanaf het begin van zijn carrière in de psychologie al tijdens zijn studietijd heeft hij veel tijd gespendeerd met zieken en ook stervende mensen en hun naasten. Had hij een vrijwilligersbaantje in het ziekenhuis. De praktijk was eigenlijk altijd zijn, zijn basis van waaruit hij werkte. Maar daarnaast heeft hij ook veel onderzoek gedaan en heeft hij ook meerdere boeken geschreven over rouw. En zijn boek Helpen bij Verlies en Verdriet... Een gids voor het gezin en de hulpverlener. Dat wordt gezien ook als een standaard werken op het gebied van rouw. Manu, dank dat we hier mogen zijn vandaag. Wil je nog iets aan die introductie toevoegen? Nee,
2: ik denk dat dat voldoende is.
0: Manu, wij
1: beginnen onze gesprekken met de vraag... wie jou geïnspireerd hebben in jouw leven of werkende leven. Wie zijn dat voor jou geweest?
2: Ik denk twee. Dat is mijn moeder. Die toen ik uit een gezin van elf kinderen... Op 18-jarige leeftijd naar de universiteit ging. En zei, als je zo zover bent, want zover zijn we nog nooit geweest. Mijn ouders hadden niet gestudeerd. Vergeet nooit van waar je komt. En alles wat je leert, toepassen voor de mensen die, die kans niet hebben gekregen. Dat was de boodschap van mijn moeder. En dat heb ik altijd als mijn levensboodschap meegenomen. Wetenschap, vertalen, op een bruikbare manier. Dat dit het, het welzijn van mensen kan bevorderen. En mijn tweede inspiratiebron zijn de vele... Cliënten die ik heb gezien in vrijwilligerswerk, in mijn beroepsactiviteiten en in mijn consulten. Luisteren naar mensen is een voornamelijk bron van inspiratie voor mij.
0: Ik, op welke manier inspireren je cliënten jou?
2: Ik heb uh, in mijn leven heel veel uren geluisterd naar mensen. En alle schakeringen van verdriet heb ik ervaren in het contact met patiënten. En er hangt hier een plaatje in mijn bureau... dat ik gekregen heb in 1967. Van ouders wiens dochter toen gestorven is... op de oncologische afdeling. Een uh, meisje van 19 jaar. Die ik regelmatig was gaan bezoeken. Die is aan kanker gestorven. En de vooravond van haar dood zei ze... nu ik weet dat ik definitief aan het genezen ben... wil ik toch eens duidelijk stellen... dat je de enige bent geweest die altijd klaar en duidelijk de waarheid heeft gesproken. En ik wist vaak niet wat ik moest antwoorden. Ik was vrijwilliger op die afdeling. Ik had geen beroep. Uh, en als ze zei van, goh, zou ik mijn studies nog kunnen hervatten? De artsen zeiden, je moet daar niet aan twijfelen. Begin maar een aantal cursussen te studeren. En ik zei, ik zou zo graag willen dat dit nog zou kunnen. Ik wist meestal niet wat ik moest zijn. Ik heb gekeken, geluisterd, ik ben aanwezig geweest. Ze bedankte mij omdat ik de enige was geweest... die altijd klaar en duidelijk de waarheid had gesproken. Mijn zwijgen was vaak een helder antwoord op haar vragen.
0: Je bent eigenlijk ook heel open geweest... in dat je het ook niet altijd wist. Ja, en je echt, gaf ja, haar geen bevestiging ja, die je niet ja, kon echt, geven. Ja, ja. En zo heb je ook veel geleerd... over wat mensen prettig vinden om te horen. En op die ja, manier ja, ja. Ja. Ja, heb je dat je ook geïnspireerd.
2: En een van de dingen die ik heel erg belangrijk vind is, als cliënten voor mij zitten, zij zitten aan het roer en ik neem het roer van hen niet af. Ik help hen om te rijden en te evolueren in de richting die zij willen, aan hun tempo en met hun capaciteiten.
0: Net in het voorgesprek zei je daarop aanvullend ook... dat, je, dat juist mensen die ziek zijn of, of stervende zijn... dat die eigenlijk al zoveel regie zijn kwijtgeraakt. Dus dat ja, ja. het altijd belangrijk is om een cliënt een regie te geven... Ja, maar ja. al helemaal als dat ja, verlies ja, ja, nadert. Nou, ja. ja. Het raakt er misschien al een beetje aan, hè, maar... we zijn ook altijd benieuwd naar iemand zijn stijl qua werk. Waar zouden cliënten jou aan kunnen herkennen?
2: Ik denk aan drie dingen. De warme vriendelijkheid waarmee ik hem bejegen... Een tweede, het feit dat ze bij mij altijd kunnen annuleren als dat niet past, zonder dat er kosten aan verbonden zijn. En dat ze mijn kaartje hebben met mijn telefoonnummer, dat ze mij altijd kunnen bellen als dat nodig is. Ik heb al duizenden kaartjes uitgedeeld met mijn telefoonnummer op. Zegt, als, echt als je in de rat zit, bel mij op. Denk, dat moet je niet doen, want mensen zullen daarvan profiteren. Ik heb nog nooit... Iemand daar misbruik weten van maken. Nog nooit. En dat, dat is het tweede. En het derde is dat ik vooral probeer getuige te zijn van het verdriet. In plaats van degene die de bepalende rol speelt. En dat is voor mensen vaak. Iemand die echt intens kan luisteren. En aan het gevoel geeft van wat zij beleven. Dat zij, dat zij de autoriteit zijn daarin.
0: Hij zegt heel erg, naast mensen gaan staan ja, ja, en dat ja, verdriet ja. met ze meevoelen. Ja.
2: Ja. Ja. Je hebt in het gezegd, maar gezegd, uh, Kees is de deskundige in Nederland en in Vlaanderen. Ik zeg dat nooit over mezelf. De deskundigen zitten elke dag voor mij in, de, in mijn consultatiekamer. Dat zijn de deskundigen. De mensen die erin zitten, die het meemaken en die het beleven.
0: En we zouden eigenlijk moeten zeggen, je hebt veel gewerkt met de deskundigen. Ja, ja, ja. ja. misschien ook vanaf hier dan een overstap te maken... naar het thema van, van die deskundige. Hoe, hoe zou je rouw definiëren?
2: Rouw is eigenlijk uh, de emotionele, fysieke en cognitieve reactie... van mensen die geconfronteerd worden met een ernstig verlies. Men denkt bij rouw vooral aan het overlijden van iemand. Maar je maakt een rouw gebeuren door... na elke vorm van verlies. Verlies van gezondheid... Het krijgen van een kind met zware beperkingen. Verlies van je werk. Het verbreken van een relatie of een verkering. Een echtscheiding. Het verliezen van iemand aan de dood. De confrontatie met onmacht en onrecht. Uh, dat zijn allemaal, al die zaken. Alles wat verlies betekent, genereert een rouwproces bij mensen.
0: Ja, dus dat doet me ook denken aan, aan wat je in je boek schrijft. Hè, dat... Um... Rouw niet gelijk staat aan afscheid nemen, maar aan anders leren vasthouden.
2: Anders leren vasthouden, ja. Men zegt vaak: je moet hem loslaten. Nee, mensen moeten iemand niet loslaten, ze moeten hem anders leren vasthouden. Leren vasthouden in de herinnering in plaats van in de buitenwereld.
1: Hé, hey, en Manu, nu is het zo dat sommige mensen die kunnen vastlopen in een, rouw, in een rouwproces, ja. En er wordt ook onderscheid gemaakt tussen rouw en complexe rouw. Ja. Wat is volgens jou dat onderscheid tussen rauwe en complexe rouw?
2: Je zou kunnen zeggen, rouw overleven vraagt eigenlijk om rouwarbeid. En die rouwarbeid bestaat uit vier taken. Geen fasen, maar taken. Taken lopen door elkaar heen. Het onder ogen zien van de werkelijkheid van het verlies. Niet gemakkelijk. Het ervaren van de pijn van het verlies. Je aanpassen aan de wereld met dit verlies en opnieuw leren genieten van het leven en herinneringen levendig bewaren. Dat zijn eigenlijk vier taken waar we mensen bij kunnen helpen, waar mensen ook iets kunnen aan doen. Dat is veel actiever dan fasen. In een fase zit je in en kan je niets aan doen. En mensen kunnen er iets aan doen. En uh, complexe rouw betekent als mensen oneindig blijven steken in één van die fasen. Als die werkelijkheid helemaal niet onder ogen zien. Als ze blijven vastzitten in die boosheid en die prikkelbaarheid... waarin pijn naar buiten komt. Als ze zich niet willen aanpassen aan de wereld... en als ze niet meer toe kunnen komen om nog te genieten. Maar heel vaak, en professionele mensen in de omgeving... heel veel ongeduld om dat proces te laten gaan... Te, te laten lopen. En men verwacht dat dat veel te snel kan. Een belangrijk onderzoeksinstituut in Nederland, in Utrecht, heeft geijverd om rouw als complexe rouw op te nemen in de DSM-5 van de klassificatie van psychiatrische ziektebeelden als men na een jaar nog heel veel moeite heeft met overzien. Dit vind ik nonsens. Dutrou heeft vier kinderen vermoord. Die is acht jaar later voor de rechtbank gekomen. Als die mensen hun leven ontredderd verloopt op dat moment, is dit geen patologische of complexe rouw, maar dit is normaal gedrag van normale en evenwichtige mensen. En ik ben dus heel voorzichtig om iets patologisch rouw te noemen, omdat het vaak gaat om patologie van de omgeving, van de samenleving, van de hulpverlening die te weinig weet over rouw en daarom het gedrag van mensen pathologisch gaat noemen. Pas op en bestaat vastlopen bestaat hè, maar voor mij is dan heel erg belangrijk. Waardoor loopt het vast? Wat hebben we als samenleving, als begeleiders gedaan om wat goed te kunnen laten verlopen?
1: Dus pas als je genoeg van de omgeving en het proces weet dan zou je kunnen stellen, is het iets pathologisch binnen iemand zelf, waardoor het complex is en vastloopt? Of is de omgeving nog niet ondersteunend genoeg? Of ja, ja. lopen er nog zaken ja. waardoor het niet kan stromen? Ja. Of waardoor het niet... Ja. Ja. Je moet eens dus, dus gewoon denken, mensen die jarenlang
2: naar een kind hebben verlangd en ongewenst kinderloos zijn gebleven, zijn voor mij ouders, had een verdriet van ouders die nooit kinderen hebben gekregen. Dat zijn voor mij ouders. De Ouderschap begint met de intensiteit van het verlangen, maar niet met de conceptie of met de geboorte van een kind. En die mensen worden vaak niet gezien in de samenleving. Het verdriet wordt vaak niet gezien. Als mensen daarin vast blijven zitten, heeft het een stuk te maken met... Als dit bovenkomt, veertig jaar later, als ze uitgenodigd worden op het huwelijksfeest van kinderen van vrienden en zelf geen kinderen hebben, als ze geboortekaartjes krijgen van de kleinkinderen van hun vrienden en zelf nooit geen kleinkinderen zullen krijgen, die kinderen nooit zeggen dat het verdriet bovenkomt in alle hevigheid, dit is de normaliteit. Dit is de normaliteit. Als ik zie mensen, uh, ik ben voorzitter van een verpleeghuis voor mensen met dementie, als ik zie in die palliatieve periode, waar die mensen niemand meer herkennen, hun kinderen niet meer herkennen, hun partner niet meer herkennen als die nog leeft, die hebben vaak een popje in hun armen en die heeft een naam. Rosalien, Jantje, Pol. De naam van een kind dat 60, 70 jaar geleden bij de geboorte is gestorven. Ze zijn alles kwijt. Maar de naam van dat overleden kind bij de geboorte leeft nog in de schemer en de mist van de dimensie. En je, en je ziet de tranen stromen. Als daarover spreek Dit is normaal gedrag. Ik krijg naar de uitvaart van, een collega, van de moeder van een collega... Ik neem een ander collega mee, een vrouw van 58 jaar. Ik zie ineens de tranen stromen. Ze Christelijk. ik heb het gevoel dat er iets is vandaag. Het is vandaag 56 jaar geleden dat mijn moeder gestorven is. Ze heeft haar vader nooit gekend. Haar moeder is gestorven toen ze twee jaar oud was. Ze is opgegroeid in een streng weeshuis. Maar de tranen stromen, 56 jaar later. Is dit een onevenwichtige vrouw? Nee, dat is de vrouw die samen met mij gezorgd heeft dat de kinderziekenhuizen in Vlaanderen dag en nacht toegankelijk werden voor ouders. Dat op de kraamklinieken ouders geen overleden kind in de armen konden krijgen. Ze heeft heel haar leven gevochten voor rechten van ouders en kinderen. Op basis van het verlies dat ze zelf heeft meegemaakt. Maar die tranen stromen, 56 jaar later. Er komt hier een dame de ramen meten in mijn bureau om nieuwe gordijnen aan te passen. Op de vensterbank ligt mijn boek Verlies van de prille zwangerschap. Ik zie ineens tranen. Ze zei: Dan, je hebt precies iets meegemaakt. Ja, zegt ze. 28 jaar geleden is mijn eerste kind gestorven na 14 weken zwangerschap. Ik heb vorige week nog aan mijn drie dochters gezegd: als ik ooit dood ben, en jullie vergeten mijn sterfdatum, dan kan ik jullie vergeven. Maar ik zal u nooit vergeven dat je de sterfdatum vergeet van uw broertje, dat je nooit hebt gekend. En de tranen stromen. 28 jaar later. Dit is normaal gedrag. Het heeft te maken met het feit dat mensen in staat zijn... om liefde te geven en te voelen... en verbondenheid te ervaren.
1: Hoe is het gekomen dat jij de rouw in bent gegaan? Want waar zit jouw affiniteit met rouw?
2: Ik heb het geleerd als kind. Dat hij tot het leven behoort. Ik was zes jaar oud... toen in mijn straat een jongetje van vier... door een vrachtwagen is overreden. En die avond gingen wij met onze moeder... De vier oudste kinderen een laatste groet brengen aan het overleden kind. Ik zie het nog voor ogen alsof het gisteren was. Het is 68 jaar geleden. Maar ik zie nog altijd dat jongetje liggen tussen de witte lakens. Enkel een handje van het kind konden wij zien. Het hoofd was één grote bol, wit verband. Want het hoofd was verpletterd onder de wielen van die vrachtwagen. Ik herinner me die avond thuis. Als een avond waarop we veel langer mocht opblijven dan normaal. waarop we uh, een kop warme chocolademelk kreeg en een intens gesprek had met onze ouders. De huisarts van het dorp was bij alle gezinnen met kinderen langs gegaan. En dat gaan met je kinderen afscheid nemen. Want die kinderen moeten morgen door diezelfde straat naar school. En hoe moeten die kinderen dat verstaan als ze dat niet hebben gezien. En denk eens na wat je met je kinderen doet, zei die huisarts, als je thuis een warme sfeer wilt creëren. Mijn moeder zei, pannenkoeken bakken, warme chocolade met maken. Voor pannenkoeken heb je geen tijd, zei die huisarts. Heeft een kop warme chocolademelk. En neem al je tijd om naar je kinderen te luisteren. Ik heb die boodschap als kind meegenomen toen ik in de gezondheidszorg kwam, kwam werken, zag ik dat iedereen ging gaan lopen als intens verdriet om de hoek kwam kijken. Dokters durfden geen fatale diagnose bespreken. Als iemand kwam te sterven. Iedereen die familie voorbij. Men niet wist hoe men die mensen moest opvangen. Ik heb geleerd als kind dat je naar mensen naartoe gaat. En ik ben bij je afvraag van hoe komt dat? Dat niemand daarmee kan omgaan. En dat is heel goed begrijpelijk. Uh, als dit niet tot je leven behoort. Drie generaties geleden groeiden, groeiden kinderen op in een woonkamer waar zijn grootouders aan sterven. Dat behoort tot de kern van het leven. Maar vandaag is de gemiddelde levensverwachting verdubbeld ziek zijn en ernstig ziek zijn en sterven is verhuisd naar verpleeghuizen hospices, ziekenhuizen en het is verdwenen uit de woonkamer waarin je opgroeit als je nooit geleerd hebt als kind van daarmee om te gaan dan is dat niet abnormaal dat je daar bang voor bent en als artsen niet leren in hun opleiding is dat niet abnormaal dat ze gaan lopen op een moment en dat ze antidepressiva voorschrijven als verdriet om de hoek komt kijken antidepressiva zijn goed geneesmiddelen om een depressie te bestrijden, maar een depressie is een psychiatrische stoornis en verdriet is normaal gedrag van normale en evenwichtige mensen die in staat zijn om liefde te geven en verbondenheid te voelen.
0: In wat je vertelt Emma, nu zeg je eigenlijk ook maak je ook heel erg de link tussen enerzijds jouw eigen persoonlijke ervaring, hè, dus van vroeger, en anderzijds hoe dat in het ziekenhuis gaat. Hè. En in je boek probeer je ook heel erg die taal te vinden. Je hebt bewust gekozen voor een gids voor de hulpverlener en voor het gezin. Wil je ons eens meenemen in wat je nou kan doen als hulpverlener, in ons geval dan als psycholoog, om uh, cliënten bij te staan op het moment dat er uh, een verlieservaring nadert?
2: Als ik het in één woord zou moeten zeggen is, luister naar de mensen. Want zij kunnen nu vertellen wat hun dood is op dat moment. Maar om te kunnen onbevoorreerd luisteren heb je kennis nodig van verdriet en verlies. Want het verdriet, dat kan, komt op allerlei manieren naar buiten. Mensen ontkennen de werkelijkheid. De arts heeft al drie keer aan die patiënt verteld, aan die, uh, aan die ouders gezegd, dat hun kind een zeer zware beperking heeft. En het is blijkbaar niet doorgedrongen. Ontkenning is soms een weldadig geschenk voor mensen die met verdriet worden gekomen. Ze duwen dit weg met het de zware dragen. En men moet die ontkenning kunnen verstaan, kunnen respecteren en op een voorzichtige manier mensen de stappen zetten naar die duidelijke informatie aan het tempo waarop mensen dat zelf kunnen. Men verdriet komt naar buiten in boosheid en prikkelbaarheid. Men moet aan mensen kunnen zeggen, dit is heel normaal. Dat is de pijn van het verdriet die naar buiten komt. Als kinderen, zeg ik vaak aan mensen, hebben jullie dat goed geweten. Je leert lopen, je loopt met een knie tegen een tafelpoot. En je knie doet pijn. Wat doet een kind? Stout de tafel, stout de tafel. Die pijn komt in boosheid naar buiten. Die boosheid is een manier waarop die pijn naar buiten komt. Je kan je niet concentreren, je kan niks onthouden. Nu, je zegt iets en ze hebben het niet gehoord of ze hebben het niet mensen gaan de trap op naar boven om iets te gaan halen en zijn twee treden ver en weten niet meer waarvoor de trap op gaan zijn als dat verdrietje over roert dan kan je niet concentreren je kan dus niets onthouden dat komt in vlagen op mensen af uh, vlagen van verdriet en je kan daar niet tegen dat gaan overspoelt in golven je moet eens in de zee gaan staan met je handen proberen die golven tegen te houden dat lukt niet dus die golven overspoelen gaan. Je moet dus heel veel weten over verdriet om al die verschillende manieren waarop mensen dit uiten te onderkennen, voor mensen te kunnen verduidelijken en te kunnen accepteren. En daarbij rustig en sereen betrokken te blijven bij mensen. Een normale reactie van artsen. als Ik zal nu een antidepressief voorschrijven. En dit is juist foutief, want het remt de emoties en de beleving van mensen af. Pas op, een antidepressief kan zeer zinnig zijn om een depressie te bestrijden. Maar een depressie is een psychiatrische stoornis. En verdriet is normaal gedrag van normale en evenwichtige mensen.
0: Ja, dus... In wat je vertelt moet ik ook denken aan die drie dimensies die je in je boek beschrijft. Dus eerst met je hart eigenlijk. Dus dat je als hulpverlener eens is met je hart. Dat je invoelt, dat je meeluistert, dat je ernaast gaat staan. Ook met je hoofd. Dat is eigenlijk die kennis van het verdriet die je omschrijft. Begrijp verdriet, verdiep je erin, lees je in, versta wat mensen zeggen. En nou, daar moest ik dan eerder aan denken. Bijvoorbeeld... De derde is dan die praktische hulp, dus je handen die je ook kan inzetten, en dat je dan bijvoorbeeld je telefoonnummer geeft of die steun die je zo omschrijft, en misschien ook een praktische steun van de omgeving. Dit is natuurlijk niet alleen voor hulpverleners, maar eigenlijk ook voor de naasten.
2: Luisteren is zeer moeilijk, hè? En uh, ik geef in mijn boek ook negen tips om beter te kunnen luisteren naar mensen. Eén daarvan is: kom niet, start niet met de vraag hoe is het. Of hoe gaat het? Hoe kan je erop antwoorden als je vol verdriet bent? Vaak krijg je er zelfs het antwoord bij. Hein? Hoe is het goed zeker? En vertel dan maar dat je ellende voelt. Vindt vertel eens hoe de voorbije dagen voor jou zijn verlopen. Hoe ben je de voorbije dagen doorgekomen? Dat is een heel ander soort vraag.
0: Mooi, mooi, praktisch. Ik heb nooit over nagedacht. Ik begin ook al vaak met, met hoe is het of hoe ja, is je ja. week geweest. En men, zit,
2: en men heeft ja. vaak een boel raadgevingen. Pas op, bij elk hoofdstuk in mijn boek geef ik tips voor de omgeving. Tips voor de rouwende. Dingen die je beter niet zegt. Moeilijke momenten waar je mensen kunt op voorbereiden. Ik geef een aantal heel concrete tips. wat zijn tips. Het zijn geen adviezen. En ik raad in de inleiding van mijn boek aan. Mensen, lees die aandachtig. Neem daarvan mee wat voor jou past op dat moment. En hoor je weg waar je niks mee kunt doen. En die tips zijn voor mij gebaseerd op 50 jaar luisteren naar mensen.
0: Ik, een van die concrete dingen die je ook beschreef zijn vier zinnen die ook heel belangrijk kunnen zijn. Uh, sorry, ik vergeef je, ik dank je en ik hou van jou. Ja, en ja. Ik was benieuwd, hè, van, hoe heb jij geleerd dat die van betekenis kunnen zijn voor mensen? Well,
2: uh, ik heb geleerd dat, dat het allerbelangrijkste is helpt mensen om vier dingen aan elkaar te zeggen. Sorry, ik vergeef je, ik dank je, ik hou van je. En daarmee geeft men kracht en energie mee aan de volgende generatie. Het is voor kinderen een ontzaggelijk geschenk. Als in die laatste periode van het leven van een vader of een moeder of van een grootouder en me hoort, ik heb je eigenlijk altijd bijzonder graag gezien. En is het ook voor vrienden niet een boodschap die leven geeft van uh, je bent een zeer goede vriend of een zeer goede vriendin voor mij geweest. Met die herinnering kunnen verder gaan is eigenlijk heel
1: cruciaal.
0: Ja, ik, vond het heel, ik vond het heel allesomvattend, die zin ja, ook. Ja, ja, ja.
1: Ja. nu je noemde ook in de, in de 50 jaar ervaringen naar mensen luisteren dat je daar het meeste van hebt geleerd. Zijn er casussen of verhalen die jou het meeste zijn bijgebleven... of die daarin... Ik kan me voorstellen dat elk verhaal bijzonder is... maar zijn er een paar die... Heel veel. extra bijblijven?
2: Als ik zo... Ik heb gesproken over... waar dat bronzen plaatje van hangt... Die, uh, de meisje die op... 19-jarige leeftijd... in de oncologische afdeling is gestorven. En wat me daar bijzonder nog... is bijgebleven... dat ik in haar dagboek las... de dokters hebben me weer eens proberen te bemoedigen... ...uit hun kwinkslagen. Ik heb maar meegespeeld om mij niet te ontgoochelen. Ik heb dezelfde vragen naar me aan gesteld. Hij heeft weinig gezegd, maar me aandachtig aangekeken. Dit was een helder antwoord op mijn vragen. En ik heb daar geleerd van... ...ik moet niet op alles antwoorden weten. Maar ik moet kunnen luisteren naar de wanhoop... ...en naar het verdriet en kunnen aanwezig blijven. Wat heel erg getroffen heeft... ...toen ik staatssecretaris was van Volksgezondheid in 2003... ...moest ik op een avond in een gemeente in Limburg gaan spreken... ...namens de Belgische regering. Ik zei tegen mijn chauffeur... ...ik wil goed op tijd vertrekken... ...want ik wil daar een uur vroeger zijn... ...want ik wil eens bij mensen nog een dag gaan zeggen. Die ouders, dat gezin was namelijk van de gemeente afkomstig. Ik kende na 38 jaar... ...het adres nog van buiten... ...de Diepstraat nummer 9 in Kuringen. Ik belde daar om 7 uur aan... die moeten dit... ...de deur open... ...ontving me met open armen. Ze zei, mama nu... hij zei het er al. En ik schrok, ik dacht... Het is precies of ze mij verwacht. Ja, ze ze, ik had u verwacht. Ik heb deze morgen aan mijn buren gezegd, die man die vanavond in onze gemeente komt spreken, die zal voordien bij mij langskomen. Want die was 38 jaar geleden bij het sterfbed van mijn dochter in Leuven. En ik heb het volgende over neergeschreven. Het was 38 jaar geleden en ik werd verwacht. Zouden hulpverleners beseffen hoe diep ze soms zijn doorgedrongen in het leven van mensen? De waarde van er te zijn. Moesten zich dit elke dag beseffen, zou dit een waardig tegen heeft kunnen betekenen tegen burn-out, afstomping en onverschilligheid. Nee, dit heeft mij heel erg bij, heel, heel erg getroffen. Een andere situatie die mij heel erg getroffen heeft, is een verpleegkundige, die ten onrechte in een ziekenhuis en door de politie wordt beschuldigd van toedienen van een dodelijke dosis verdovende middelen aan een patiënt met de dood tot gevolg. Die vrouw heeft elf dagen in de gevangenis gezeten. Ze heeft dit niet toegediend. Ze is ondertussen bewezen dat ze daar nooit schuld aan heeft gehad. En ze is dus totaal vrijgesproken, men heeft geen enkel element gevonden om haar te lasten te leggen. Maar toen ze terug aan het werk wilde in het ziekenhuis, kreeg ze haar job niet terug. Want het ziekenhuis zei, iedereen zal herinnerd worden aan dat drama. We willen dat je op een andere plek, aan de andere kant van het ziekenhuis gaat werken. Ze werkte als persoonlijke coach met zeven artsen samen. In dat jaar dat ze uit circulatie was, heeft geen enkele van die artsen naar gecontacteerd. Ze wisten niet wat ze moesten zeggen tegen haar. Dan denk ik, dit is gezondheidszorg. Die vrouw, het onrecht dat ze is aangedaan, door het gerecht, dat kan ze verstaan. Die rechters deden hun werk, zei ze. Wat ze in dat ziekenhuis heeft ervaren. Die vrouw is vroegtijdig op pensioen gegaan. Ze haar job niet terugkreeg. Nee, nee. En dat onrecht heeft te maken met een ziekenhuis, een directie, verantwoordelijke artsen die niet kunnen omgaan met rouw en verdriet. En zo kan ik heel veel voorbeelden noemen. In al, ik volg een moeder die in een postpartum psychose haar drie kindjes heeft vermoord en het probeert heeft een einde aan haar leven te maken. Die vrouw heeft overleefd, maar die moet verder haar drie kinderen zijn dood. En ze heeft dat zelf gedaan. Ze is daar niet verantwoordelijk voor, volgens drie psychiaters. Maar die vrouw moet wel verder leven. En een gerecht kent niets over wat rouw met mensen doet. En neemt allerlei maatregelen die haak staan op wat je zou moeten doen als je consequent thuis bent in rouw en verdriet. En ik heb bijzonder veel energie moeten steken om één die vrouw op te vangen ik was in de gevangenis aan de andere kant van Vlaanderen, dus ik ben daar tientallen keer naartoe gereden. Er geholpen mijn best gedaan, ze zo snel mogelijk de gevangenis zou mogen verlaten, naar de gesloten psychiatrie eerst. Die gesloten psychiatrie kon er nog minder mee omgaan dan de gevangenis. Na de open psychiatrie. Die vrouw werkt nu in een gezondheidscentrum. Maar voor elke stap die ze wil zetten in het leven, moet ik eigenlijk speciaal tussenkomen om met mensen te gaan praten. Want die vrouw moet ook nieuwe kansen krijgen. Want die is niet verantwoordelijk voor wat er op dat moment is gebeurd. Maar ondertussen moet ze verder. En mist ze haar drie kinderen. En het grote probleem in die dingen is niet alleen het opvangen van die mensen. Maar is alles daarom dom in deze samenleving. Door onwetendheid van rouw en verdriet het leven van die mensen moeilijk maakt. Die drie psychiaters die verklaart hem voor de rechtbank dat ze niet verantwoordelijk was voor wat er in dat kwartier is gebeurd en ook in een verslag geschreven maar wees gerust dat leven van die vrouw eindigt in zelfdoding. Die kan nooit meer opnieuw een normaal leven leiden als heel die realiteit tot haar doordringt. Mijn opzet is, ik wil dat die vrouw het overleeft. En ze overleeft het. En ze is Terug aan het functioneren in de gezondheidszorg. En ik hoop dat ze terug een nieuw gezin kan vinden. Maar dit vraagt heel veel energie. Die mensen vergeet je nooit.
0: En ook een soort domeloos vertrouwen eigenlijk, hè? In, in de mensen blijven uitstralen. Ja, 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 ja.
2: Zo'n mens heeft iemand nodig die in hen gelooft. Want die moeten terug tot verbondenheid met de mensen, met de samenleving met de wereld komen. En hoe doe je dit? Door dit aan de lijve te laten ervaren in je contact. van ik sta er voor jou.
1: En toch denk ik ook dat het juist dat stuk ik sta er voor jou ook mensen beangstigd om die stap te maken. Ik denk niet alleen voor hulpverleners. Ik, ik kan me voorstellen dat dat ja. juist zo'n ja. grote en ook enge stap is voor ja, ja. En mensen om Echt waarachtig
2: naast iemand te gaan staan. Ja. En, wat wat, wat houdt mensen, te mensen tegen? Als ik vraag, we gaan, want de meeste mensen zijn nog mensen bekommerd in dit soort situaties. Maar wat houdt mensen tegen als ik zeg, ga naar die mensen naartoe? Als ik vraag, wat houdt je tegen? Ik weet niet wat ik op zo'n moment moet zeggen. Mijn boodschap is, vergeet die vraag. Wat je moet zeggen. Maar stel je eens een andere vraag. Wat zou die persoon vanuit zijn verdriet... Aan mij te zeggen hebben. Maar luisteren naar verdriet kan je maar. Als je kennis hebt. En als je niet van je stoel valt. Bij de eerste ervaring die, die, mens, die mensen nemen, Maar als je grondige kennis hebt. En ik moet zeggen. Ik heb in mijn leven vijftig jaar gelezen. En gestudeerd over rouw en verdriet. Ik ben nog niet volleerd na vijftig jaar. Elke dag nog dingen die ik opschrijf van dit wil ik onthouden, dit moet ik meenemen, dit is
1: belangrijk. Wat zou je mensen adviseren om te beginnen om te leren over rouw en verdriet?
2: Ik heb moeite om daarop te antwoorden, omdat ik niet pretentieus wil overkomen. Maar ik heb heel lang nagedacht over elke bladzijde die ik heb geschreven in het boek Helpen bij Verlies en Verdriet. En ik zou aanraden, lees dit boek, lees het opnieuw, lees het opnieuw en lees het opnieuw. Maak notities en noteer de gedachten en gevoelens die bij je opkomen als je het leest. En integreer het, dat iets van jezelf wordt. Ik denk dat mensen daar heel veel kunnen in kunnen vinden.
0: Wij waren zelf ook, er staan ontzettend veel thema's en ontzettend veel onderdelen van verlies en verdriet. Daar worden erin aangestipt. Dus wij proberen ook onszelf een beetje te remmen om, om niet alles te vragen, niet alles te bespreken in, in dit gesprek. Um, en tegelijkertijd hadden we ook allebei een thema waarvan we dachten oh, dat, wil, dat wil ik uitlichten. En nou, Daarin hebben ze ook maar keuzes gemaakt. Mm. Maar wat ik merk is dat ik uh, in mijn werk of in de praktijk wat, wat me, iets wat me heel erg raakt is uh, nabestaanden van suïcide. Uh, dus nabestaanden yeah. van zelfdoding. En uh, ik was benieuwd, van, zijn er daar nog specifieke dingen yeah. waarin je geleerd hebt wat daarin belangrijk yeah. is als je yeah. dat type well, cliënten begeleidt?
2: Zelfdoding is een, uh, vaak heel traumatisch. waarom juist? Het gaat om rouw op een dubbel spoor. Mensen zijn verdrietig voor die persoon die niet meer is. Maar het verdriet is veroorzaakt juist door die persoon die ze zijn verloren. En dat maakt het heel ambivalent. En je ziet, en twee heel belangrijke dingen zijn. Mensen zijn vaak met eindeloze waarom vragen. Waarom heeft hij dat gedaan? En in mijn boek zei ik van, uh, antwoorden vinden antwoorden hebben. Maar je hebt... De persoon kan niet meer antwoorden, want die is er niet meer. En moest die er nog zijn, zou je er misschien ook geen antwoord kunnen opgeven, want dat is vaak een mix van dingen die door het hoofd van iemand gaan. De, de therapie ligt niet in het vinden van het antwoord op die waarom-vraag, maar de therapie ligt in het mogen blijven stellen van die vraag. Het mogen blijven stellen van die vraag. En wat zie je als mensen die vraag maar mogen blijven stellen? Dat ze daar op een bepaald moment een antwoord op vinden waar ze mee kunnen leven. De wereld was voor hem te hard of te onrechtvaardig. Dat is dan is dat de reden. Dat is de reden die mensen gevonden hebben om mee te kunnen leven. Een tweede belangrijkste is de schuldgevoelens. Had ik niks kunnen doen om dat te voorkomen? Had ik niks anders kunnen doen die laatste uren of dagen? Mijn antwoord in mijn boek is duidelijk: natuurlijk had jij iets anders kunnen doen. Maar of je daarmee de zelfdoding zou kunnen voorkomen hebben, dat is een andere zaak. Waarom hebben we het niet geweten? Een heel cruciale vraag bij ouders, wiens kind plots door zelfdoding Waarom hebben we dit niet gezien? Omdat niemand denkt dat zijn kind, zijn partner, zoiets zou doen. En als je er wel al eens aan denkt, als die persoon ermee bezig is, die zal zijn uiterste best doen. Dat de eigen omgeving het niet weet, want die weet dat die dat zo'n tegenhoudt. En hoe cruciaal iets is, als je zo mensen begeleidt, is van mensen helpen om een onderscheid te maken tussen de manier waarop die persoon gestorven is en het leven van die persoon dat eraan vooraf gegaan is. Als iemand sterft door zelfdoding, zie je daar vaak heel dat leven gereduceerd wordt tot de wijze waarop die gestorven is. Over iemand die aan kanker sterft, daar wordt op het kerstfeest over gepraat. Iemand die aan zelfdoding gestorven is, daar wordt over gezwegen want men heeft heel dat leven gereduceerd tot die zelfdoding die heeft evenzeer een leven van 10, 20, 30 jaar vooraf dat de moeite waard is om te herinneren en je moet mensen helpen van oké, okay, dat is de wijze waarop je gestorven is en vertel eens over wie jij was in het
1: leven
0: Mooi hand Maar mm -hmm.
1: ja. waar ik zelf steeds meer mijn aanraking kom ook in gesprekken zijn juist wat oudere cliënten die zelf al doen, veel mensen zijn verloren in hun leven en dat eigenlijk meer zien gebeuren. Hun eigen gezin overlijdt, vrienden overlijden. En ze zitten zelf ook in de, in de herfst of winter van hun leven. En hoe zou je daarmee ook voor een omgeving, maar ook voor, voor psychologen zeggen, om mee om te gaan? Ja,
2: heel vaak wordt dit verdriet voor oudere mensen niet gezien. Hè? Je ziet mensen naar een verpleeghuis gaan, die hebben hun partner verloren, soms één of meer van hun kinderen verloren. Die hebben hun gezondheid verloren. Die moeten hun vertrouwde thuissituatie achterlaten. En komen in een woonzorgcentrum in een verpleeghuis terecht. Ze zijn heel verdrietig om zoveel gemis dat ze hebben meegemaakt. En men moet dit serieus nemen. Je moet je eens een gemeente voorstellen waar een kind van 12 jaar verongelukt op een kruispunt. Dezelfde maand sterft een vrouw van 36 aan kanker en laat drie kinderen achter. En dezelfde maand sterft een man... Van 89 jaar, en laat een vrouw van 88 achter. Waarover zal in de gemeente gesproken worden? Voor die eerste twee situaties. Maar wie zal het verdriet zien van die vrouw van 88, die na 67 jaar huwelijk zonder haar partner verder moet, op het moment dat ze die meer dan cruciaal nodig heeft. Wat heeft zo'n vrouw nodig? Erkenning, warmte. Van mensen. Die kunnen met haar naar haar kunnen luisteren. Die vrouw zal misschien nooit meer de kracht vinden om wat te boven te komen. Je moet er te boven komen. Dat in je relatie van 60 jaar te boven komen, op tien maanden tijd, dat is toch onzinnig. Dat gaat niet. Dus men moet eigenlijk begrip opbrengen, aandacht hebben en naar zo iemand luisteren. En heel vaak, als ik in zo'n zorgcentrum zoiets vertel, ja, als je naar die mensen begint te luisteren, dan moet je naar heel het verhaal luisteren. En daar heb je geen tijd voor. Want we hebben zo, we hebben zo druk artsen en verpleegkundigen verzorgen hem daar geen tijd voor. Dit vraagt geen tijd, maar dit vraagt intensiteit. Je komt de kamer binnen van Rita. Hij ziet de foto van Joris, haar man, staan. Die is gestorven. En je bent heel druk. Je moet nog veel mensen verzorgen. Als je gewoon Rita in de ogen aankijkt, zegt Rita: Als ik hier binnenkom, denk aan Joris, je man. Vertel eens. Ik kijk haar op een warme manier in de ogen aan. Drie minuten lang. En na drie minuten zei hij: oh Rita, ik zou nu graag heel vanmiddag naar je luisteren. Maar het zijn nog zoveel andere mensen die mij nodig hebben. Maar Peter daarna, die was het niet vergeten. Ze is er zelf over begonnen. Ze heeft me op zo'n warme manier aangekeken. En ze wilde een hele voormiddag naar mij luisteren. Het vraagt drie minuten tijd. Dan noem ik professionaliteit.
1: Hoe kijk je dan ook bijvoorbeeld naar de protocollen die er zijn, die wat meer richten op exposure of oefeningen doen, met bijvoorbeeld foto's of een brief schrijven, of meer blootstelling aan het verdriet, omdat alles wat je noemt gaat Vooral denk ik ook over erkenning en warmte en naast iemand staan. Maar er wordt veel geschreven over juist ja. erin duiken. Ja.
2: ja, als ik naar mensen luister en ze vragen, vertel eens, vertel eens verder, vertel eens meer, dan zit ik er volop in. Ik heb al die technieken niet nodig. Want die technieken, dat is zoals de arts, die zijn röntgenapparaat heeft, die tussen hem en de patiënt staat. En heel vaak, pas op, die technieken kunnen nuttig zijn, maar men moet opletten, dat het niet om die techniek gaat die tussen de therapeut en de patiënt gaat staan, in plaats van het directe persoonlijke contact. Dat is de reden waarom die ouders die een kindje hadden dat maar één maand zou worden en uiteindelijk veertien maanden is geworden, die beide hun werk hebben gelaten om voor dat kind te zorgen, vier keer weggegaan zijn bij een psycholoog, die gaan allerlei technieken, want die mensen voelen zich daar niet in begrepen. Die zaten met een oeverloos veel verdriet. En ze waren er niet aan toe om in die technieken of in zo'n brief of in zo'n dingen te steken. Maar ze hadden iemand nodig die bereid was van intens te luisteren naar hun verdriet. En met hen mee te gaan in dat verdriet. En daar heb ik geen technieken voor nodig. Maar ik versta ook wel, je hebt... Als therapeut, gauw vast nodig. En dan grijpt men naar al die technieken. En pas op, ze zijn niet verkeerd, hè. Maar ik hou weer... Ver... Voor kinderen heeft men overal rouwdozen. Ik heb zo'n rouwdoos niet nodig. Om een kind te bereiken. Het kan een goed hulpmiddel zijn. Maar ik heb ze niet nodig. Het dichtpikken. Kinderen zijn met verdriet bezig. Mijn jongste kleindochter was vijf jaar oud. Kwam hier mijn broer binnen op een zondagmorgen. En zei, opa, ik moet eens iets met u bespreken. Elk kindje, mijn mama heeft gezegd dat je alles weet over de dood. Elk kindje heeft twee opa's, ik zeg ja. Ik heb ook twee opa's, maar opa Louis is, is dood, want die is in zijn bord gevallen. De schoonvader van mijn dochter heeft ooit een infarct gedaan, toen ze aan tafel zaten, en is voorover gezakt in zijn bord. Opa Louis die is dood, want die is in zijn bord gevallen. Opa, heb jij opa Louis gekend? Ik zeg ja. Kunt u mij dan vertellen over opa Louis? Dan leer ik hem ook kennen, dan heb ik ook twee opa's. Dat is de boodschap van een kind van vijf jaar.
0: Hij was nieuwsgierig naar het ja, leven en niet ja, naar de ja, dood.
2: Ja, ja. En toen ze acht jaar was, zei ze... opa, ik moet u tijdens de wandeling een en ander vertellen. En ze vertelt mij een uur lang uit mijn boek... ...Helpen bij verlies en verdriet. Tot in de kleinste details. Ik zei Alice, jij kent dat zo goed. opa, ik lees dat in mijn bed. Want in de klas is er af en toe ook wel eens een kindje dat verdriet heeft. Hij moet dan toch kunnen helpen. Acht jaar oud. De kinderen zijn met deze problematiek bezig. En als ik voor een zaal met artsen sta begin ik vaak met de vraag, dokters, hebben jullie ooit in jullie leven geleerd dat er kinderen bestaan in onze samenleving? Want welke oncoloog, welke geriater, denkt eraan als hij hem de diagnose stelt bij een van zijn patiënten, dan zegt hij, kom morgen met uw kinderen en uw kleinkinderen, dat ik ook aan hen kan uitleggen wat er aan de hand is. Kinderen staan vaak in de kou. En daar moet het beginnen. We moeten de kinderen leren dat verdriet, afscheid, Rauw, dood, tot het leven behoort.
0: Kinderen weten
2: dat. Maar ze leren het af door de houding van de volwassenen.
0: Dus daarmee leg je eigenlijk ook de link naar het systemisch werk. Hè? Dus altijd een systeem ja, op ja, betrekken. Ja, ja, ja. Ja, ja. En in, in alles wat je zegt neig ik ook om misschien naar onze laatste vraag te gaan, Annetje. Ja, ja dat is misschien wel een bruggetje naar wat, wat, wat zou je nou jonge psychologen willen meegeven?
2: Aan jonge psychologen zou ik willen meegeven, denk nooit dat je de expert bent. Besef dat je altijd kan bijleren. Ik ben 76 jaar en ik leer nog elke dag dingen bij in het intense contact met mijn cliënten. En elke avond heb ik wel iets, ik, schreef, ik heb altijd kaartjes bij mij, elke avond heb ik wel een kaartje waar ik een en ander heb opgeschreven dat ik in een doos gooi, om nog eens te Van adviezen, dingen die ik geleerd heb in het intense contact met mensen en daarnaast is wetenschap heel erg belangrijk. Studeer en lees. Als je niet meer leest, stop dan in godsnaam met cliënten te zien. Studeer en lees. Want mensen hebben recht op bekwame mensen voor hen die weten wat ze doen. Dat is voor mij heel cruciaal.
0: Dankjewel, Manu. Ja. Ja. Dit was onze, onze tiende, aflevering. tiende aflevering. En onze volgende gast is uh, Bertolt Gersons. Uh, en die gaat ons onder andere over de beknopte elektrische uh, psychotherapie voor psychotrauma vertellen, de BEP. En dat raakt misschien ook wel een beetje aan waar we het vandaag over hadden. Echt over naast een cliënt gaan staan, dat verdriet mee ervaren. Dat de volgende keer. En Dankjewel Manu. Ik
2: heeft zijn boeken in mijn kast staan. <laughs> kijk, kijk, kijk,
0: kijk, kijk, kijk. Zo is het cirkeltje weer rond. Ja. Dankjewel Manu. Dankjewel. Ja, ik, er zijn nog allerlei vragen die branden, maar...